0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Sie ist in der Schweiz weit um bekannt und um ein beliebtes Ausflugs- oder Wanderziel. Diese Woche entführen wir euch auf die Rigi. Herzlich Willkommen zur 35. Folge von Reisegeflüster. Diesmal reisen wir mit Mara. Hallo Annabel. Bist du schon mal auf der Rigi gewesen? Und wenn ja, was haben wir dort gemacht?
0: Ich bin ehrlich, ich glaube, wir waren mal dort, wo ich ein Kind war. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort sind, Aber mehr als dass wir dort sind. Ich glaube, ich bin glaub, so 7 oder 80. Wir sind wandern, an das kann ich mich erinnern. Und ja, ich habe dort mal cool neues cool gefunden. Darum habe ich den glaub, eher verdrängt, als in meine Erinnerungen behalte. <lacht> das gibt es. Es ist ja auch so eine, wahrscheinlich so de der typischen Ausflugsziele, die man mal macht,
1: so in der Schweiz. Und
0: ich bin dort wandern. Und so nach ein, zwei Mal hat man dann so gefunden, wieso machen wir das immer? Das ist mega uncool. Die anderen Kinder machen
1: viel coolere Sachen am Wochenende. Ich will auch abwarten <lacht> Anstatt zu laufen. Ja, das ist immer so. Immer das, was man nicht darf, das ist dann cool. Oder was die Mehrheit darf. mindestens das Kind. Ja, das ist so. Kommen wir doch zum Spielen.
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Und zwar habe ich drei Behauptungen mitgebracht und davon sind zwei wahr und eine ist falsch. Die erste Behauptung ist, ich bin noch nie in Rigi Kaltbad oben baden. Jetzt hat es so ein Thermalbad. Die zweite Behauptung ist, die Zahnradbahn ab Fitznau ist die erste Bergbahn in ganz Europa. Und die dritte Behauptung ist, wenn man auf der Regikulmoppen ist, kann man 24 von den 26 Kantönen erblicken. Also man sieht nur mehr genau zwei Kantone der Schweiz nicht. Was denkst du?
0: Ähm,
1: das also ist jetzt noch schwierig. Also,
0: ich hätte jetzt gesagt, wie viele sind wahr und wie viele sind falsch? Zwei sind wahr und eine ist falsch. Also eine ist glocke. Hm, also. damit der Bergbahn, der älteste Bergbahn, die älteste Zahnradbahn oder die älteste Bergbahn?
1: Zahnradbahn. Abwitzte.
0: Zahnradbahn. Okay, Ahnung, ja, bin der Bergbahn hätte ich sagen, das ist sicher falsch. Aber Zahnradbahn, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, weil sie Du hast gesagt, Zahnradbahn, und von dem habe ich keine Ahnung. Darum kann ich es mal nicht ausschließen. Das ist schon mal schlecht. Wenn es eine Bergbahn gewesen wäre, hätte ich es ausschließen. können. Du bist noch nie in der Therme. Das ist jetzt natürlich blöd, dass äh, ja, ich nicht schon mal in die Skript hineinpienzelt habe. Das würde ich jetzt natürlich wissen, ob du mir von dem erzählst oder nicht. Aber vielleicht ist es gerade gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil so ist es mir jetzt also, ich würde sagen, dass das Erste richtig. Du bist noch nie dort, gewesen, die Aussage, oder? Mhm. Nein, dann sage ich, das Erste ist falsch und die anderen zwei richtig.
1: Bleibst du dabei? Ja. Gut, du hast 100 Punkte geholt. Ähm, ich bin schon mal dort nach oben gebaden. es wird nachher auch noch vorkommen. Es ist wirklich die älteste Zahnradbahn und man sieht eben genau zwei Kantone nicht, und zwar gern von Baselstadt. Aber es muss natürlich immer super Bedingungen sein, dass man sie sieht.
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Triggi ist ein Bergmassiv zwischen dem Vierwaldstättersee, dem Zugersee und dem Lauelza-See. Trigi Kulm ist 1797,5 Meter über Meer. Schon im 18. Jahrhundert ist Trigi dank ihrer guten Lage am Vierwaldstättersee als Ausflugs- und Ferienziel bekannt gewesen. Im Jahr 1816 ist bereits das erste aus Holz gemachte Gästehus auf Kulm gebaut worden. Im Humanismus erstmals 1479 vom Albrecht von Bonnstetten ist der Name Rigi auf latinisch Regina Montium, König der Berge, zurückzuführen. Damit ist die Erhabenheit und Schönheit vom Berg charakterisiert worden. Sprachgeschichtlich ist das jedoch nicht haltbar. Im Bergnamen steckt vielmehr schweizerdeutsche Gattigswort Rigi, was horizontal laufende Schichtung, Streifen
1: oder Band bedeutet. Dann kommen wir jetzt zum reisebrecht Ich war das letzte Mal im November 2018 auf der Rigi oben. Und ich werde euch jetzt so zwei, drei geschichtliche und äh, ortsbezogene Fakten und äh, Sachen erzählen. Und keine konkrete Reise. Wir fangen zuerst mit Rigi Kaltbad an. Die erste Erwähnung von der Kaltbadquelle mit angeblich heilender Kraft war schon im Jahr 1540. Gewesen. Der Bartli Joller aus ist ist nach einem kalten Bad in dieser Quelle gesund zurückgekommen. Das hat dazu geführt, dass schon sehr früh der Beginn eines Wellness-Tourismus auf die Rigi Ufe. Um ca. 1600 sind schon etwa täglich 100 Badetouristen auf Rigi-Kalpat -Bad raufgegangen. 1868 hat man dann das Nobel Hotel auf der Rigi-Kalpat mit 240 Betten, einem Speisssaal, einem Gesellschaftssaal, einem Dabe und einem Schreib und natürlich einem Musiksalon geöffnet. Am 9. Februar 1961 ist dann aber etwas Verheerendes passiert. Und zwar in der frühen Morgenstunde um die 4 Uhr es hat sich über der Riggi so eine mächtige Brandröte abzeichnet Und das Grand Hotel hat brennt. Und die Feuerwehr hat dann zuerst mal da raufkommen Bis sie dann dort oben waren, war aber von dem alten Haus nicht mehr viel Zeit. Im, während dem Brand sind 180 Gäste und 60 Hotelangestellte im Haus gsi Und man hat nach einigen Stunden schon gewusst, dass elf Personen in der Flamme verstorben sind und viele natürlich geflohen sind. In der Wochenzeitung hat man dazu mal geschrieben, viele nur in Pyjamas oder Nachthemden dem Feuertod entkommen. Über den Brand. 1964 bis 1966 hat man dann das Hotel wieder aufgebaut. Nach den Plänen vom bekannten Architekt Justus da hinten. Das ist Neffe vom Rigi Hotelier Alois da hinten. 2012 hat es dann nochmal eine große Bauphase gegeben. Man hat im Sommer 2012 das Hotel neu eröffnet mit dem Dorfplatz und dem Mineralbad und Spa. Das ist vom bekannten Schweizer Stararchitekt Mario Botta geplant und realisiert worden. Sein unverkennbarer Stil und sein Charakter sieht man sofort, wenn man dort oben ist. Das Mineralbad und das spa kaltbad setzen ihre 600-jährige Badetradition vom kalten Bad in die Neuzeit um und man kann es heute noch geniessen und ich muss sagen, es ist sehr angenehm, wenn man so im Aussenbereich ist und so in die Ferne ich kann rausschauen über, über die schöne Landschaft. Und hat heilen heilende Wirkung kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich muss jetzt mal sagen, ich glaube, ich bin recht gesund gewesen, als ich dort hergegangen war bin und bin gleich gesund zurückgekommen. Aber es ist natürlich Erholung gewesen und das ist ja auch gehört ja zu unserem Gesundheitszustand.
0: Ja, und vieles ist ja auch äh, Kopfsache, oder wenn man sagt, es heilt, ja.
1: dann heilt es. Genau. <lacht> genau, stimmt. Also wenn wir jetzt wahrscheinlich irgendeine Verletzung gehabt hätte und dort hergegangen hat und fest daran gelebt hätte, wäre es sicher nachher besser gewesen. Dann kommen wir zum Thema Erreichbarkeit der Rigi. Die Rigi kann man via Goldau erreichen. 1817 ist dort die Viznauer Rigibahn eröffnet worden. Seit 1832 ist, ist per Dampfschiff von Luzern erreichbar und ist zur Umstiegestation für die Rigi-Reisenden geworden, die zu Fuß oder mit dem Pferd oder per Trägerdienst Gipfel aufwärts gewandert sind. 1860 hat dann der rigi Trägerdienst richtig geboomt und in Weggis sind 30 Pferdestationen mit rund 1000 Pferden und weitere zahlreiche Tragesel, die dort im stetigen Betrieb gearbeitet haben. Was ist denn ein Trägerdienst? Was kann man sich darunter vorstellen,
0: also haben die einfach das Gepäck getragen und die Leute mussten selber laufen, müssen, oder wie war das?
1: Ich nehme an, dass es so in dem Stil ist, so quasi ein Gepäck und Rucksack hat man nicht tragen man hätte nur rauflaufen Ähm, und das hat dann kein bisschen gemacht, aber ich bin nicht, nicht sicher. Also da, weiß ich ehrlich gesagt, wenig drüber. Am 21. Mai 1870 gab es dann die erste Probefahrt von der allerersten Rigi Dampflokke, gegeben, nämlich der Stadt Luzern hat, das, hat die Lok geheissen. Und das war am 53. Geburtstag vom Erbauer von Nikolaus Rittenbach. Äh, am 21. Mai 1871 hat man dann eine festliche Einweihung von der ersten Bergbahn Europa von Fitznau nach Rigi Staffelhöhe. Die ist dann 1973 verlängert worden auf Kulm. 1874 ist dann die Eröffnung von der Eisenbahn von Rigi -Kalbad nach Rigi Scheidegg. Als höchstgelegene ed -Hassionsbahn Europas verbindet sie das noble Hotel Calpat mit dem Fürst und der Scheidegg. 1907 war die Art Rigibahn somit als erste elektrische Normalspur-Zahnradbahn auf der Welt geschaffen. Gewesen. 1937 ist dann die ganze Bahnstrecke elektrifiziert. Worden. Seit 1968 gibt es eine Luftseilbahn Weg ins Rigi Dieses Jahr wird die erste Bergbahn Europa 150 Jahre alt und es gibt natürlich große Jubiläumsveranstaltungen. Kommen wir zum Punkt Wandern. Auf der Rigi kann man wunderbar wandern. Es hat ein 120 km langes Wanderweg Nitz. Ich berichte euch jetzt zuerst mal von der kleinen Wanderung zum Rigi Kulm. Das ist der höchste Gipfel vom, von der Rigi und von dort oben hat man das einzigartige 360-Grad-Panorama.
0: Das heisst, von dort aus sieht man alle Kantone bis auf zwei,
1: wenn es schon Wetter ist. Genau, das kennen wir ja aus dem Spiel. Genau. Dann gibt es noch einige Themenwege, wie zum Beispiel der Rigi Blumenpfad. Der führt von Rigi Kalpat nach Rigi First, und der Seeweg. Glettieralp nach Hinterbergen. Sie geht zuerst entlang von der Terrasse der Bahn, wo man ruft, fort äh, schon kennt, und geht dann entlang vom Vierst wie ein Felsenweg nach Unterstädte. Man hat einen atemberaubenden Tiefblick über die senkrechte Felswand und die zauberhafte Natur prägt den ganzen Weg. Auf dem ganzen Weg kann man äh, die Alpengipfel bewundern, wo einige mit so einem ewigen Schnee bedeckt sind. Auf dem Weg gibt es zwölf Infotafeln, die einen Einblick in die Biodiversität geben und den Naturschätz von der Regie erzählen und darüber aufklären. Jetzt hast du vom Themenweg erzählt und vom dem
0: äh, Weg auf Rigi Kulm. Auf, was hat dir hier besser gefallen, der Themenweg klingt fast ein bisschen gefährlich mit diesen Felles-Wänden und den Gratwanderungen.
1: Oder kann man das auch mit Kind machen? Ich bin beim Themenweg ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob das unsere Wanderung war, wo wir dann, das ist nochmal ein bisschen vor dem 2018, wo wir dort oben waren, ob wir die Idee gemacht haben. Ich habe mich dort ein bisschen in die verschiedenen Wanderungen über die Webseite und habe das Gefühl, dass das kommt dem, was wir gemacht haben, sehr nah. Es hat ein paar Stellen, die ein bisschen steil sind, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es das sehr eigentlich sehr familienfreundlich ist. Sie selber sagen auch, die Schwierigkeit ist öfter Mittel. Also ich glaube schon, dass man mit Kindern, die laufen können laufen, kann man das sicher machen. Kindern, die noch ein unsicher sind, vielleicht weniger. Okay. Und will hat dir jetzt von beiden besser gefallen? Ähm, ich glaube, ich bin mehr bei dem Rigi Kulm, weil es ist einfach wirklich, wenn du auf der Rigi bist, meistens hat es dann, wenn wir hier waren, hat es noch so eine Schicht von Wolken gehabt. Und du bist so wie über dem Wolkenmeer. Und das ist dann halt schon sehr schön. Und ähm, ich bin mehr so der Aussichtsmensch. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist die, die spannender ist. Aber es ist auch also, auf der Rigi Kulm von der Bergstation aus ist ja nicht eine grosse Wanderung. Das hat man mal schnell erreicht. Also, das macht man wie meistens so, so noch dazu. Ähm, genau. Okay. Tricky ist auch im Winter etwas Spannendes. Es ist ein Ski- und Snowboard, ähm, Skigebiet. Ein eher kleines. Hat 20 präparierte Pistenkilometer. Man kann aber auch schlitteln, Winter wandern, Schneeschuhe laufen oder langlaufen.
0: Jetzt. Noch ein ganz kleiner Keimtipp.
1: Dann kommen wir mal zum Keimtipp. Da habe ich es schon leicht angetönt, Wenn es bei uns unten in der Stadt, im Tal, im Mittelland, so Wolken verhängen ist im Frühling oder vor allem eben auch im Herbst, lohnt sich so ein Ausflug auf Triggi. Weil dann ist man meistens, oder fast immer, über dem Wolkenmeer. Und das ist dann richtig schön. So einfach mal wieder Sonne haben und diesen Ausblick. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich aber eben auch mal rauf wenn es keine Wolken hat, dass man auch eben der Blick kann geniessen von diesen 24 Kantonen. Tönt gut. Wenn du unseren Podcast über Apple Podcasts hörst, würden wir uns über eine Bewertung freuen, über ein paar Sternen. Wenn du ein Feedback oder eine Bewertung, die du abgab, kannst, du aber auch über Instagram, eine direct message schreiben. Das wäre reisegeflüster.podcast Oder uns ein Mail an reisigeflüsterpodcast.gmail.com. Dann kommen wir noch zur Playlist. Und dort habe ich mich ein schwer da und bin irgendwie nicht so richtig fündig geworden. Und habe herausgefunden, dass es das Jahr, äh, ein Stück gibt, das an der Rigi Musiktag aufgeführt wird. Das nennt sich Kammermusik auf der Höhe, also das Festival. Und dort wird die Beethoven-Sonate Nummer 4 für Klavier und Violoncello und in C-Dur Opus 120.1 aufgeführt. Und die habe ich irgendwie sehr schön und ansprechend gefunden und habe das Gefühl gehabt, das passt jetzt dazu. Passt. Somit wären wir auch schon am Ende der Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder mal mit uns aus dem Alltag flüchtet. Und uns bleibt nur noch zu sagen, wir wünschen dir eine schöne Woche. Tschüss! Tschüss!